0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛！请大家翻开讲义第七十一页，丙二劝愿流通，这是流通分第二段。看经文：舍利弗，若有人以发愿，今发愿，当发愿。欲生阿弥陀佛国者，是诸人等皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。于彼国土，若以生，若金生，若当生，是故舍利佛，诸善男子、善女人，若有信者，应当发愿生彼国土。这一段经文。有两个用意，第一个是说明发愿的功德，第二个正是劝我们要发愿。在发愿功德当中，佛又呼了一声：“舍离佛尊者说，若有人已发愿，今发愿，当发愿。”就是说，发愿有三种情况：从过去、现在。未来来讲，如果你已经发愿了，或者你现在才开始发愿，或者你准备要发愿，发什么愿呢？欲生阿弥陀佛国者，欲就是希望，你内心当中希望能升到阿弥陀佛国土，有什么好处呢？是诸人等皆得不退于阿耨多罗三藐三菩提于彼国土。前面的信心是说，你能意念阿弥陀佛名号，意念十方诸佛名号，得到十方诸佛的护念加持。这是你对佛名号一念的信心，一念的意念，能不退转于无上菩提。但并不表示你能往生，因为没有愿力的引导，所以这个地方是更进一步。如果你能升起愿力，愿生阿弥陀佛国者，这样你就有一种力量，能够不退转于阿耨多罗三藐三菩提于彼国土。就能有一种力量在彼土受生，而能不退转于无上菩提。这种不退转的情况也是有三种，就是若以生、若今生、若当生。这个以生」是根据前面以发愿所成就的功德，今生是金发愿成就的功德。当生是当发愿的功德，就是配合前面的发愿而能受生到彼国。后面这一段是古设利佛，诸善男子善女人，若有信者，应当发愿生彼国土。这是佛正式劝勉我们要发愿，也就是说，你有了信心之后。虽然你能得到诸佛的护念，但你还是要进一步的发愿，由这个发愿的功德，使令你受生彼国而成就无上菩提的意识。下面书中分三科，丁一正事，这里又分二科，先看戊一。明三卷之意。注解：以愿以生，今愿今生，当愿当生。正显因一信所发之愿无需也。非信不能发愿，非愿信亦不生。故云：若有信者，应当发愿；有愿者，信之劝。行之殊尤为要物。举愿则信行在其中，所以殷勤三劝也。这是释迦牟尼佛劝导大众要发恳切的愿力，以愿以生，今愿今生，当愿当生。藕益大师告诉我们：已经发愿，已经往生了，现在发愿。这一生当中必定往生。当来发愿，当然是将来以后当来发愿的，当然那一生他也一定往生。佛说法是在三千年前，佛说已发愿的，当然是指他方世界的，因为阿弥陀佛。成佛以来，已经时节了，不知道有多少诸佛世界的人去往生了。那是已发愿，已经往生的。经发愿是释迦牟尼佛说法那个时候，当发愿是指我们现在，我们现在发愿也必定跟过去的人一样，决定得生。正显依信所发志愿无需也，这就显示因相信，或者是依生性不疑所发求生之愿决定不虚，这是真实的。非信不能发愿，这是真的。你要是不相信，你怎么会发愿求生西方极乐净土？是不可能的，所以信是最重要的一个因素，要深信，一点怀疑都没有的，非愿信一不生。如果不能真正求愿往生，那个信也不是真信。以前讲过的，信通常有迷信、有正信、有真信。真正发愿求生极乐净土，那个信是真信。有些法师大德也讲《阿弥陀经》，也劝人念佛求生极乐世界，但是他自己不念佛求生净土，这是什么意思呢？他是正信，但不是真信。他以为。还有别的法门比这个更高的，认为你们这些人程度不行，就念念阿弥陀佛求生净土吧。把阿弥陀佛看低了，虽然他不算迷，但是他不是真的信。真信的人没有一个不肯往生极乐净土。古云：“若有信者，应当发愿。”这一句。就是劝勉我们，应当要发愿。有愿者信之劝，劝就是凭证、证据的意思。愿就是我们信心的一种凭证。行之书尤为要务，书是枢纽，是机要。假使单单有行，就是持名念佛而不发愿的话，也是一样，不能往生。尤为要务，愿在三资粮当中尤为重要。这是说明信愿行三资粮当中，愿实在是太重要了。举愿则信行在其中。一个人真正肯发愿往生。当然，他一定有很深的信心，一定肯老实念佛。老实念佛属于行，信行都在其中。所以殷勤三劝也，劝信、劝行，佛只有一次；劝愿，则是劝了三次。可见得佛对发愿非常之重视。第一次是在正中分里面的第二段，佛说的义正庄严，众生生者皆得不退，所以他劝众生闻者应当发愿，愿生彼国。这是第一次劝。第二次是在正中分幕后的一段，听到佛所说的念佛，一心不乱。临终见佛，心不颠倒，即得往生。佛接着又说：“若有众生闻是说者，应当发愿生彼国土。”这是第二次劝。这个地方是第三次，有愿必生。佛三次的劝导我们，不怕麻烦，不怕重复，可见本师释迦牟尼佛。对于我们的慈悲恳切，实实在在是希望我们在这一生当中能永脱轮回，圆成佛道，这才是满他老人家度化众生的本愿。我们要是能体会到这一层，对佛的感恩戴德之心会油然升起，底下悟恶。名愿一时弘，注解复次，愿生彼国，及心厌恶门，远离说婆，与一苦集二地所发二种弘事相应，心求极乐，与一道昧二地所发二种弘事相应，故得不退转于大菩提道。这一段，藕益大师把发愿的意义重新再来解释，而且心愿二种的愿力，正与菩萨所发的四弘誓愿完全相应。这里是藕益大师使用四弘誓愿来做解释，复次就是再者。愿生彼国极心厌恶门，这就是是弘誓愿圆满。因为愿生一定离开娑婆世界，梵语说婆就是堪忍，众生堪忍受这一种苦而不厌离。所谓厌离说婆，就是厌离我们五浊恶世不净之垢秽。所以应当远离娑婆世界。这是红誓愿前面两个，在四地法里面是依苦集而发的。众生无边是愿度，烦恼无尽是愿断。这两句是苦集二地。其次要先求极乐，先求极乐世界莲花化身。与诸上善聚会在一起，就需要有道昧二谛，就是是红誓愿后面的两句：“法门无量誓愿学”，这是道；“佛道无上誓愿成”，这是昧。苦集昧道，是红誓愿就圆满了，这一发心就圆满了。如要问他什么叫做四谛法？他不知道，虽然不知道，但是他四地都圆满了。什么叫做是红誓愿呢？他也不知道，虽不知道，是红誓愿也圆满了。是红誓愿是大菩提心。藕益大师讲的非常好，一发愿求生西方极乐净土。这个心就是无上大菩提心。这个话从来没有人说过，我为大师说出这个话，有根据吗？这个地方就把根据说出来了：是弘誓愿，是无上菩提心。他这一发愿跟是弘誓愿相应。换句话说，就是是弘誓愿。圆满的实践了，兑现了，那怎会不是无上菩提心呢？所以往生西方极乐世界可以圆证三不退，而且大菩提道也是一生当中可以圆满成就的。请翻到七十二页，丁二破疑，看注解。问：今发愿，但可云当生，何名今生？答：此意二意，一曰一其名今，现身发愿慈，此名临终顶生净土；二曰叉那名今，一念相应，一念生，念念相应，念念生，妙因妙果不离一心。如称两头低昂十等，何是说婆报尽方欲真持？只今信愿慈名，莲萼光荣，金台影现，便非说婆建立人矣。这是藕一大师破除一些人的疑惑。问：今发愿但可云当生，何名今生？这个问，他有两个答。问的意思很明显：今发愿，但可云当生发愿当生。为什么说今生呢？答：此亦二义，一曰一其明今，现身发愿持名，临终定生净土。前面经文上说过。已发愿的，今发愿的，当发愿的，今发愿。假如就释迦牟尼佛当年说法的时候，“今”就是指当今，现在这个意思。当发愿是指以后的，像我们现在这个时代，就是在“当发愿”这一句里面，就是说一生修念佛法门。临终定生净土，偶益大师这个字也用得非常的肯定，叫我们看起来一丝毫疑惑都没有的。地下二曰刹罗明镜，一念相应一念生，念念相应念念生，妙因妙果不离心，如秤两头低昂时等。何是说婆报尽方欲增持？只今信愿慈名，莲恶光荣，金台影现，便非说婆见念人矣。第二个答复答得更好，但是我们一定要晓得，发愿的人必须要具足三个条件，就是信愿行三资粮。信要真，要深信。愿要恳切，巴不得马上就去，要有这样的愿。确实看破这个世间，能将世间一切都放下，不再挂在心上。放下最重要，当然是心里放下，而不是外面的事项放下。心里有牵挂是没有用处的。必须心里头彻底放下，事相就不会碍事。所谓是事是无碍。要知道，事为什么会成为障碍呢？就是因为心里头有牵挂，这才有障碍。心里头没有牵挂，事就没有障碍。我们在环境上。看得很清楚，善财童子五十三参，五十三位善知识都是心地清净、毫无怪爱之人。但是在世上表现出来的，是各行各业、男女老少，可见得一点都不妨碍。所以心要清净，心静土才净。才能感应到净土。说到放下，真的是要心里头放下，而不是外在事项放下。心里若有牵挂，就没有帮助。当年道正法师罹患卵巢癌，肿瘤大到直径约三十公分，脚也肿到无法穿鞋。实在没办法，才辞去律师的职务。他想起广清老和尚多年以前要他出家的往事，于是他决心放下一切，剃度出家。时年三十一岁。出家之后，他入山潜修，能病苦缠身，幸赖两位恩师。及常住大众法师的护持，加上道正法师潜心念佛、拜佛、诵经、画佛，病情奇迹式好转，终于稳定了下来。有一次，欢喜菩萨到金色探望他，看到道正法师的肿瘤大到上下楼梯很不方便，忍不住上前去要帮他。浮起肿得像篮球大的肚子，欢喜菩萨不经意说了一句：“叔父，奈将你大啊！”当时道正法师气定神闲回他说：“一、大夜，安心或安嘞。”你看，道正法师是真放下了。肿瘤，他肿他的，与他不相干。他一直与肿瘤和平共处，他将肿瘤奉为善知识。虽然经历无数次的病痛，也没有用过止痛药，也不怨天尤人。他还把这些都化为菩提的悲怨。但愿一切众生无痛、无苦、无病、无恼。道真法师可以说是精进勇猛，心愿坚固，求生极日世界。讲到这里，我们现在正面对这一波的武汉肺炎，也应发起学习它的悲愿，祝愿一切众生无痛、无苦、无病、无恼。道真法师。除定课之外，其他的时间都在拜佛、念佛、画佛像，训练自己的身与意，时时刻刻保持念念不离佛。他曾依照经典的描述跟义理，恭会八尺阿弥陀佛圣像。同修可以想象一下，挺着肿大的肚子，要趴在地上，恭恭敬敬。画一幅超大的佛像，是多么不方便，多么辛苦。他告诉欢喜菩萨说：“他好像是一只毛毛虫，在地上挪来挪去，就是说，他的身体在地上软动爬行的方式在画画。这个软现在叫软动，以前叫蠕动，变来变去的。”也许后来到正法师一系列的毛毛虫变蝴蝶这些的法音和书籍，大概是从这个亲历感受来的。他所画的佛像真的很庄严，莫学见过。他是想以此为借说佛游子，不胜怀慕之心，希望在各角落并踏上痛苦难眠的病人。能跟他一样，因信愿念佛而跨越忧虑烦恼，得到满心的欢喜。道正法师也常引用我为大师要解的开始，得生与否，全由信愿之有无；品位高下，全由持名之深浅。”来与大家共勉。毛毛虫变蝴蝶，这些录音带。跟一系列的书，都是在教导我们如何在日常生活当中检讨自己的心愿。后来道正法师到嘉义山中闭关隐居，能秉承做一天和尚撞一天钟、尽此一报身同生极乐国的精神，活在当下，全力录音写书。法师虔诚慈悲跃然纸上，透过法师流畅的文笔，里面的每一个字每一句都是尽他所有的生命力，恳切的护念众生，劝发菩提心，读来感人肺腑，令人为之动容。道正法师亲切安定法音也流传开来，改变无数人的信念。他的法音也遍布全世界。墨学有缘到过道正法师闭关的玩具精舍，见到他在生前隐居修持的地方，真的是更加感动。法师的卧床是用回收的门板钉的，欢喜菩萨还说是他捡回来之后，他们一起欢欢喜喜钉的。墨学还发现。这张单人床的宽度比一般标准的还要更小。当然，这不是法师弟子们没有能力供养，而是道正法师媳佛，坚持要用资源回收物。另外，夏天的山谷中难免蝉鸣鸟叫，为了收入清晰的音声，他在房间里面又关在一间。像以前卖票亭的小小空间里面录音，当然这也是资源回收的，也没有冷气。南部夏天真的很热，他闷在里面录制法音，有时候也不顾自己的腹痛、血崩。现在我们才能听到他的天籁音声，就是这样来的。真的可以看到他跨越生命考验的血泪历程，他所留下来的这些法因书籍得来不易，可以说是一字一类缀成的。他那种归向极乐净土的心路，绝对是我们念佛学人的最佳典范。道正法师不但真放下，而且对佛菩萨深具信心。他一生言辞戒律，因为不作持金银戒，所以他身上没有任何一分钱，心也从不牵挂，所以戒行清净。虽然有病在身，能精进用功，真心念佛，自然常感应到佛菩萨护法神随身帮助。道正法师曾告诉欢喜菩萨说：“有一天，他从南投金色要去嘉义找他。法师从金色步出来到外面的大马路是有一段的距离。当他到了大马路，当时就有一辆计程车停下来，司机就问法师要到哪里去，要不要坐车呢？”道圣法师回答说：“可是我没有钱坐车。”司机就说：“他家住彰化，就顺道载他一程。”到了彰化，下了车，他又继续走路。走没多久，又来了一辆计程车，一样问他去哪里呢？也是这样，顺便载他到了嘉义的阿卡，然后借了电话打给欢喜菩萨来接他。还有一回，道正法师从台南阿姨的家也要去找欢喜菩萨，一样都有人顺路载他一程，到了嘉义，接着又有人骑摩托车再到欢喜菩萨的家。其实欢喜菩萨那一天在军中面会，还没回到家，但邻居知道法师来了，就会主动去准备素菜斋饭给师傅用餐。很快就出现很多人来让他看病，所以欢喜菩萨的家中经常满屋子都是患者，他也经常协助道正法师照顾患者。法师真是一位有修持、有道德的出家人，总是念念护着众生，一心办道，自然感得诸佛菩萨、龙天护法的暗中护持。这是他的一些感应故事。好，回来继续讲这一段的注解。刹那明金一刹那，这个时间是极短的。根据《人王经》的说法，九十刹那为一念，一念中之一刹那经九百生命。所以一念之中具足有九十刹那。一刹那之中具足有九百个生灭，这是非常微细。一刹那是在讲，就是我们一念，这一念要相应，一念相应，怎样才叫相应呢？前面说过的，最重要的是这一念要具足信愿行，就相应了。我们念这句符号当中。这一句符号没有身信切愿，那就不相应。所谓有口无心，这个就不相应。与信愿行三资粮相应，必定与戒定慧三学相应，也必定与觉正净三宝相应。所以是跟三宝、三学、三资粮通通相应。这样的话，这一念就是一念生。这一念生，我们并没有生去。要知道，我们生还没有去。西方极乐世界七宝莲池当中，莲花就升起来了，这就一念生。西方极乐世界那边的莲花升起来了，莲花上面标有你自己的名字在上，决定没有错，将来往生。阿弥陀佛，就是拿这朵莲花来接引你，所以莲花不是阿弥陀佛摘的，是你自己感应变现出来的。阿弥陀佛拿这朵莲花来接引，这朵莲花的光色大小也不是佛决定的，都是你自己修得的，这是我们一定要知道的。底下念念相应，念念生。念念相应，七宝池里面的莲花就愈来愈大。这真的是念念生，愈来愈大，光色愈来越好。所以保持里面莲花大小真的不一样。妙因妙果不离一心，这个因妙，我们这个地方念。西方极乐世界七宝池里面就长莲花，这个庙将来我们往生的时候，就生在这朵莲花之中，叫莲花托生，这是果。因妙，果也妙，都在信愿持名，一心成念，这是讲因果同时不可思议。底下两句是比喻，如秤两头低昂十等。我为大师举了个比喻，譬如从前的秤，现代人几乎不用了，就是如同一把秤，称物品的时候，两头不可以一边偏低，也不可以一边偏高，昂就是高，叫低昂十等，要平等。秤就像现在天平差不多，两边一定要平平等，这个秤就会准，斤两就会符合。这比喻什么呢？比喻因跟果。唯独这个念佛法门，因果同时，不像其他法门修学是先因后果。净土中表法常用莲花。我们晓得极乐世界是莲花国度，极乐世界莲花特别多，莲是因果同时，跟其他的花不一样，其他的植物是先开花后结果，莲是花跟果同时，果是莲子，在莲蓬里头结的莲子，花果同时。表念佛法门是因果同时，何事说佛报尽？何事就是何必要等待？我们说佛世界这个业报之深尽了，这样才升到极乐世界。方欲真持，真持就是期保持。这个意思就是不需要等待，现在真的就生了。子今心愿慈明。这就是净土中修学的总纲领，要信愿持名这四个字。莲萼光荣，莲萼就是莲蕊，这是紫莲花。光是光彩，荣是茂盛。金台影现，莲花当中有金台，那是脱生之处，就不是娑婆世界的人，虽然还没有去。他已经在西方极乐世界注册了，已经有名字了。虽然现在还没去，他确实不是娑婆世界的人，他是西方极乐世界之人。这个解释今生解释得很好，在圆音老法师《阿弥陀经要解》讲义里面，他老人家引了两个人，一位是宋朝可久法师。这位法师经常念诵《法华经》，虽然念诵《法华经》，但是他求生西方极乐净土，这不足为奇。在《无量寿经》三倍往生第二十四品里面，也可以看到，凡是修学一切大乘佛法、回向求生极乐净土，临终的时候，阿弥陀佛一样来接引。通通都得生，可见得念佛法门真的是非常广大。这位可久法师，他是真有功夫，他是坐着往生，确实是死了三天。他住在那个地方还没有入殓，气是真的没有了，真成就了。可是三天之后，他又活了过来。他回来告诉其他人，他到过西方极乐世界，见到极乐世界的状况跟经上讲的完全一样，这就证明他真的到了极乐世界去，不是假的。他说：“我们世间修净土的人，这是他亲眼看到的，莲花上通通标示着名字，确实。”莲花上有自己的名字，功夫练得好的是金台，是金色的，这是上品往生的。他说有成都广教院的老和尚，就是熏公，他看到名字。这位老和尚当时还没有往生，但是在七宝池里面看到他的莲花。上面标着他的名字是金台，可见念佛功夫之高。另外还有明州孙氏二郎，以及他自己本人都是金台。他说，标银台的，就是次一等的，有明州徐道姑。他是把看到的情形向大家说完之后，眼睛一闭就走了。这次走了之后就没有再回来了。以后孙十二郎往生的时候，金台来迎，他的瑞相是天月明空，大家都听到有天月来迎接他。徐道姑迎台往生走的时候，也感应到异香满室，他的房间里面有香气。好几天都没有上去，有这些的瑞相，这都可以印证这一段的注解，确实有这件事情。另外，他又引了一段讲越国夫人领他家里的丫鬟，通通专修净土，通通念佛。后来有一个丫鬟早先往生一步。这一天晚上，这是在梦中，这个丫鬟偷梦给夫人，向他道谢。他说他往生西方净土了，非常感激夫人平日教导他们念佛，他才能得生。夫人就问他：“西方真的到达了吗？”他说：“是真的。”夫人就说。能不能带他去看看呢？这是梦中的境界。他说可以的，他就带着夫人一道去，看到七宝池，看到宝池里面的莲花大小不等，不但大小不等，枯荣也不一样。于是夫人就问这位丫鬟：“这是怎么一回事呢？”丫鬟就告诉夫人说：“世间修极乐净土的人。”只要念一发，就是讲真心想生西方，保持里面就有一朵莲花。如果他非常精进，这朵莲花就越来越大，光色就越来越好。如果他懈怠懒惰，这朵莲花慢慢就枯萎了。如果他退了心，或是改修其他的法门，这朵花。就会枯死，就没有了。极乐世界其他东西都是没有生灭的，真的是永远常住。唯独七宝池的莲花是有生有灭、有枯有荣。原因是十方世界念佛人所感的，与阿弥陀佛不相干。唯一可以看到枯荣生灭的。就是七宝池里面的莲花，夫人就看到有个像是做官的人穿着官服，那个莲花非常之好，她就问：“那是什么人呢？”丫鬟说：“那是杨杰。”杨杰那时候还没有往生，真的一念相应，一念生，念念相应，念念生。因为真的升到西方极乐世界，他的相貌在无量寿经上讲，跟阿弥陀佛一样。他还没有往生，影子已经在那里面，已经可以看得出来。不但有他的名字，他的形状就好像照片一样，也都在那个地方。这非常奇妙，不可思议。夫人就问：“那他？”将来升到什么地方呢？压环子的一朵很大的莲花，金台，您看到了吗？那就是您的名字已经在其中了。这是上辈往生的，他确实已经成就念佛三昧，有这样不思议的感应。这是圆音老法师的引证说明这一段。那莫雪想起几年前往生的阿痛妈，她在往生之前就曾经清楚梦见，他已经先周游西方节乐世界了。他也很清楚知道自己穿着金鞋，住着金色莲花，仔细参观了一回。对这样可爱又老实的乡下阿婆来讲，他不是字不会读经，不可能去编造出来的。当然。后来他也是预知时至走的。总而言之，不论古今，这些都可以证明，偶一大师跟我们所说的，确确实实是真的事实。同样一个道理，如果我们今天是真心念佛，肯切愿求往生，虽然没有见到七宝池，还没有见到这些莲花，想必也跟经上所说的一样。我们应当要有这个信心。至于感应，就不要求了。为什么呢？求感应反而打闲岔。我们要求的是一心不乱，求感应就把一心扰乱了。所以，我们只要老实念下去，不要求神通，不要求感应，到时候自然水到渠成。我们自己也能够明白，莲花一天一天长大，光色一天一天鲜明，这个应该能体会得到的。底下的丁山结叹注解：极圆极顿，难易难失，唯有大智方能地信。这是劝愿流通的总结，一句佛号。这句佛号能练的心性不可思议。要知道，能练的心性是真心，是本性，所以才不可思议。如果我们能练的心是妄心，力量效果就没有这么大。所以要用真心，不能用妄心。同时也要记住，念佛用真心，处事待人接物，我们也要用真心。不可以说我们对佛是真心，对人就不是真心，这个观念很重要。念念一定求生极的净土，在这个世间住的时间长短，就不要去理会，随缘就好，不必急着赶快走，也不必是一定要在这个世间活到一百岁以上才往生，都没有这个必要。把这些妄念。通通打掉，水到渠成，一切自然成就就好。但是愿当中是念念求生，念念要见佛，所以明后功德不可思议，圆满具足的三学、三会三智良。换句话说，也圆满具足无量无边的行门。牟大师在《念佛开示》里面讲得很清楚：一心执持就能圆超顿超。这前面读过的，念佛法门是极圆极顿。圆教的大经有《华严经》《法华经》，但是净空老法师说过，他还说不上极。极圆极顿，唯有这部经，唯有这个法门。禅是顿，与本经相比就差远了。禅中不能七天成就，这部经典若一日到若七日就能成就，没有比这个更快速的。顿就是顿超快速，密宗里面讲的极深成佛。印光大师说，那个极深成佛不过是。了生死出三界而已。了生死出三界，其实是阿罗汉、辟支佛就可以做到了。虽然密宗里面他是了生死出三界叫成佛，但并不是成就尽圆满的佛。天台家讲，藏通别圆是种佛，他成的是藏教的佛，跟别教、圆教的佛相差太远了。这些也都必须要了解的，然后你才会死心塌地支持名号，一切宗教法门在面前，你就不会动摇，你信心才能坚固，才叫深信。往生极乐净土的愿绝对不会改变，这个愿就恳切了。唯有大智，这的确是不可思议的法门，的确是男性之法。什么人才相信呢？唯有大智方能地信。地是讲真实，大智慧的人真信。我们看到有些人听到这个念佛法门，他真信，好像没有什么聪明才智，也没有念过书，甚至还不是字，可是人家念了几年佛，居然能坐着往生，站着走，还预知识字。这种人就是大智之人。佛法里面讲的智，跟我们世间人讲的聪明才智不一样。世间人所察觉到的聪明才智，在佛法里面叫做视智变聪，那不是真智慧。真智慧是什么呢？是对如来第一法门一点疑惑都没有，这是大智。古德说。唯大智与下愚不疑，殊不知下愚就是大智，这是很值得我们深思的。我们今天信心不足，愿不够肯切，我们没有大智。虽然没有，但可以培养。为什么呢？毕竟我们对这个法门能升起欢喜心，能发愿，证明我们在过去生中。对念佛法门确实有缘，而且缘很深。现在虽然差了一点，但是我们如果多多努力，也可以把它弥补起来。靠现前的努力，信心不能升起，那就要多读诵大乘经典，可以帮助增长我们的信心；多读往生的传记。可以激发求生的愿望，这些都是能把我们的善根福德补足，使我们在这一生当中也能圆满的成就。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。